0: Buenas noches, buenas tardes o buenos días Dependiendo del momento en el que hayan decidido darle play a este podcast Me parece que es pertinente hacer el comentario de la reestructuración De este proyecto multiplataforma que vengo llevando a cabo hace, hace algunos meses Decidí hacer un, un parate y por eso es que esto se relanza con este episodio en particular Y es que tiene que ver con esta idea de sentarme a grabar en un determinado momento del día... En este caso... La noche más precisamente... Pasando la medianoche... Y me gusta este, este momento... Además de, de que es quizás el, el, el... más apto que tengo para grabar... En las condiciones en las que estoy... Me surgió a partir de... Eh, el visionado una película en particular... Que tiene mucho que ver con el episodio de hoy... En donde me encontré al final de esta película... Una situación de... de desvelo... O sea una película que la había alrededor de esta hora... Y me encontré dando vueltas, algunas ideas en la cabeza, y digo, che, ¿por qué esto no, no puedo aprovechar esta, esta emoción? Y la vuelco en una idea, la transformo en una idea, y le doy un espacio para que, para que la misma brote o, o, o se deje fluir. Y me parece una buena idea, digamos, eh, usar este momento de la noche para grabar. Este espacio es una manera de poder darle una utilidad a, a ese momento y que no quede solamente en un instante del día en el que uno se detuvo a, a pensar las cosas con otra claridad que quizás el resto del día no se lo permitía. Por lo cual, frente a esta larga introducción, me gustaría en lo posible que, así como yo me siento, por más que no lo, digamos, no lo pueda comprobar, digamos, no, no, pueda, no pueda mostrarles, que esto lo estoy grabando en la madrugada. Me gustaría que desde el otro lado, si llegan a este podcast en otro momento del día, se esperen a la noche para poder escucharlos. O sea, lo más probable es que, digamos, estén escuchando estas recomendaciones porque le dieron play y por ahí lo están escuchando lo están en la tarde o durante el día. Bueno, es el momento como para ponerle pausa y retomarla en la noche porque, no sé, me gusta esta idea de, de, de generar esa mística de, 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 de estar conectados con el momento en el que yo grabo con el momento en el que ustedes escuchan qué, qué sucede ¿no? en lo que yo manifiesto en este podcast digamos las cosas que me surgen durante este momento del día y, y a ver cómo conviven o cómo congenian con, con las que le suceden a ustedes no a quien está del otro lado por eso también es que me gusta un poco el nombre este que, que voy a poner en esta sección que también al mismo tiempo mi, mi duda con el nombre del programa en sí Compite de decir, bueno, si es una sección de este programa o se puede hacer algo paralelo que se, bueno, se llama un octámbulo más, por esto, ¿no? De hacer referencia a mí, a, a una cualidad mía, y al mismo tiempo incluyendo hacia al otro, ¿no? Esta cosa de un octámbulo más, yo soy uno como otros, como puede ser alguien que esté del otro lado, vos que me estás escuchando, y en una relación de pares, ¿no? porque no hay un, como una cosa de, de jerarquizar. De quién está generando esto Con quién lo está recibiendo ¿no? Sino como, bueno, yo soy uno como Como vos Y te invito a, bueno, a ver Qué, qué, qué devolución hay frente a esto Que yo estoy manifestando Frente al tema de hoy, eh, me parece encima pertinente, no arrancar con esto, porque quería hablar de un género, de un subgénero propiamente dicho, eh, que estuvo muy en auge en digo, los principios de los 2000, eh, se extendió quizás un poco en los 2010, y ahora está por ahí un poco dejado de lado, pero hay directores o, o ciertas películas que, que recuperan un poco de ese subgénero, pero no con la... Con la constancia o con, la, o con el sello que tenían en esos comienzos. Y me refiero al subgénero Mumblecore. Que nace, digamos, en la etimología de la palabra, es una conjunción de Mumble y Core. Mumble que significa murmullo, balbuceo, estar diciendo algo y que no se entienda del todo bien. Digamos, una especie de, 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 de diálogo sin, sin una claridad absoluta, ¿no? Y bueno, nada. Y el cord, como el corazón, como esta cosa que, bueno, justo esta, esta característica, este, este término, es, digamos, la, la pieza central de, de, de este subgénero, movimiento. no no Tampoco está de, es algo que esté definido por los autores que lo fueron llevando adelante, sino que, de hecho, la historia viene de la mano con que el término surge a partir de un sonidista de uno de estos directores que fue, llevan adelante el movimiento por... Por, digamos, por motivos que ahora voy a, voy a, voy a comentar frente a, a, a este subgénero y, y sus características y por qué surge este nombre a partir de, 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 del cine que se practica con, con esto y el tema es que surge digamos, es un cine independiente de, de, desde el vamos y surge a partir de, de que el cine independiente previo a este subgénero fue de alguna manera tomado por la industria o sea, la estética del cine independiente casi como si fuera un, un género en sí, a partir del nacimiento del Festival de Sundance, donde se le abre una ventana a, a este cine para, para escuchar nuevas voces y por ahí encontrarse con apariciones de directores, actores, actrices, que desde ahí puedan dar el salto, o sea, se volvió una especie de vidiera. El tema es que detrás de eso está en la industria y un poco es como que empieza a entrar en contradicción con la idea del cine independiente, la cosa del bajo presupuesto, de, 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 de por no tan conocidos, nuevas, nuevos directores, una experimentación, digamos, una cosa un poco más sucia. Bueno, nada, la industria es como que tomó esa estética y, y lo y, y la adoptó para parte de su mecanismo. Entonces se perdió un poco ese espíritu. Ese espíritu independiente. Entonces, eh, lo que pasa es que nace este movimiento y un poco viene la mano con esto de reivindicar esos valores estéticos y éticos que tenía el cine independiente antes de, de este festival, por ejemplo. Y un poco las características que tiene es que está muy enfocado en las películas en, en la construcción de personajes y las historias. O sea, no hay tanto despliegue técnico. Por una cuestión de limitaciones y por una cuestión también de, 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 de principios. Porque en definitiva lo que, lo que tienen estas películas es que se enfocan mucho en los personajes y en las, y en las historias, pero más que en los personajes, y, y tiene una especie de, de, de arquetipo de, de personajes en los que no pueden expresar de manera clara lo que quieren, lo que sienten o lo que piensan. Por eso esta cosa de, de, del balbuceo, del, del mumble. Y. En su mayor medida son jóvenes de entre 20 y 30 años que de, entre sus objetivos el primordial es el poder encontrar su lugar en el mundo. Ya sea desde de la, la, la búsqueda de un trabajo o la estabilidad en uno, eh, las relaciones con sus pares ya sea de, de, de amistad, de noviazgos, de, de, de hermandad, encontrar una estabilidad emocional consigo mismos. Y de alguna manera esta cosa de, de, de esta búsqueda constante es de alguna manera este ensayo, ¿no? Como ensayar, de alguna manera como vivir. Pues en términos, por más de, de la realización cinematográfica no se usan, digamos, si bien hay varios actores o actrices que se convierten en, en star system de este tipo de películas, entre ellas Greta Gerwig, que es de la que voy a hablar, de la película en la que voy a hacer más hincapié. Eh, en muchos casos hay actores principales, de hecho hay a veces que hay películas en las que directores del, de este movimiento, si queremos llamarlo así, participan en películas de, los, de otros, o mismos en sus propias películas. A partir de los temas estos que tratan, películas de este subgénero oscilan entre el drama y la comedia. Entonces, eh, más o menos estas son las características que, 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 que permiten identificar una, una película de este tipo. Otra de las cosas que, que tiene es que a partir de esta poca claridad en, 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 en el expresar algunas cuestiones o esa incertidumbre por la que atraviesan los personajes a lo largo de las distintas películas, se da lugar a, a, a esa improvisación para generar una naturalidad en los diálogos. Porque es muy difícil, digo, eh, bajo estas características, digamos, construir un personaje que le cuesta expresar lo que siente, lo que quiere y que va saltando un, de un punto a otro digamos, poder transmitir esa, esa incertidumbre en digamos desde los actores ¿no? en sus diálogos, en su lenguaje corporal si, si estuviese todo milimétricamente guionado, o sea, digamos la improvisación es, diría, necesaria para poder eh, ayudar a esa naturalidad porque aparte de alguna manera es un poco la, 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 la ética de, de detrás de este movimiento de una idea, una estética más realista de, de, de lo que estamos viendo o sea no no y un poco lo, lo, lo que pregona este tipo de cine es eso ¿no? que cuanto más se parezca a la vida real, mejor y un poco dentro de lo referido al lenguaje cinematográfico se traduce en esto, en planos largos cámara en mano, esta sensación casi como de teatro, o sea, de estas películas tranquilamente, la gran mayoría es de hecho, muchas de estas películas se podrían transponer tranquilamente a una obra teatral porque, digamos, no, 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 no adquieren su fuerza a partir de elementos propios del lenguaje. Y aparte son historias chiquitas, historias muy íntimas, muy personales y que trabajan sobre tópicos que están fuera de, de, de lo mainstream. O sea, van, digamos, a cosas muy chiquitas. O sea, hay una de las películas que, que se llama The Puffy Chair que, digamos, la premisa es un chabón compra un sillón en Ebay que era el mismo modelo de uno que tenía cuando eran chicos y él lo tiene que atravesar varios estados de Estados Unidos para ir a buscarlo y llegar antes del cumpleaños de su padre porque era el regalo que le quería hacer. Y a partir de ahí, digamos eso se convierte en una excusa ¿no? para contar un montón de cosas digamos enfocadas en, en el personaje y en sus relaciones, pero las historias, uno cuando... Con las desgranas son, son historias muy chiquitas, cosas muy chiquitas. Y es inevitable pensar en que digamos las influencias que tienen eh, están muy ligadas a, a la novel Bug, principalmente de Eric Rohmer, por esto de la construcción de los personajes y, y de los tópicos, de, de ese cine indie de antes, de Dance* por tratar de poner un, digamos, un, una fecha en el. En la línea de tiempo, más ligados a directores como John Casavets, Pero bueno, digamos, van por ahí. digamos A partir de ahí se va construyendo esto que, que se llama Mumblecore. Y un poco los, los directores que más lo han trabajado, me permito destacar, y aparte también es quizás el más conocido entre la mayoría de la gente, que es eh, Noah Baumbach, En lo especial, en lo particular, por sus últimos proyectos con Netflix más en particular con Historia de un Matrimonio, recientemente nominada a los Oscars, pero eh, es digamos, uno de, los, de estos autores que, que han trabajado mucho con, con este subgénero, que si hasta este momento no queda muy del todo claro, para los que son de Argentina, eh, les puedo decir que es la típica película que enganchás en ISAT, porque responden al... Al target que, que, que identifica este canal. Volviendo a Novo Baumbach. Eh, justamente de él quiero hablar. De la película que, que quiero digamos, destacar. Como para mí la más redonda de, de, este, de este subgénero. No he visto tantas. O sea, me ha notado para ir quizás las más representativas. He podido ver... Buena parte, otras fueron difíciles de encontrar. Pero, indefectiblemente, me quedo con Frances Ha. Una película del 2012, dirigida por Noah Bambach. Escrita junto con Greta Gerwig, que es quien la protagoniza. Y esta película es la que al principio del podcast mencionaba que vi durante la madrugada, en una hora como esta. Y, y me dejó desvelado. Me dejó desvelado y me hizo... ...maquinar un montón de cosas que yo, yo esto no lo puedo dejar... ...solamente en un pensamiento dentro de mi cabeza... ...digamos, le puedo dar un poco más de productividad a esto... ...y después ahí que me surgió esta cosa de... ...cuántas noches... ...me encuentro de esta manera... Eh, ...con una energía, con un entusiasmo que... que no puedo canalizar en ningún lado... ...y me parecía que este espacio era el... el adecuado, adecuado... ...y me di cuenta recién después de ver esta película... ...y digo, qué, qué hermosa película que es... ...Franceja... ...para los que no la vieron y para su fortuna y para su comodidad está en Netflix. Si no la vieron, la recomiendo completamente. A mí en lo personal me dejó un cúmulo de sensaciones que, que me duran hasta el día de hoy. Me generó una mezcla de, de angustia, ¿no? Porque hay una sensación que que viendo la película aún esta misma película poniendo ser ciertos plazos, ¿no? Porque un poco la, la protagonista lo que pasa es lo siguiente. Empieza mostrándotela a ella con su amiga, su mejor amiga, con la cual viven juntas. Y, y te muestran su cotidianeidad muy despreocupada, muy, muy enérgica, muy, de, de, muy divertida, muy de, de cosas de adolescentes, ¿no? Esta cosa de, 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 de dos personas que son jóvenes y están viviendo las dos juntas en una ciudad cosmopolita como la de New York. Y la están pasando bárbaro, hasta que de repente nos damos cuenta que ella, además de, de ese gran vínculo y de esa estabilidad que parece mostrarse, de hecho está con la amiga, está viviendo juntas, están asentadas, ella tiene una pareja y la cosa se empieza a resquebrajar cuando, 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 su, cuando su novio le ofrece ir a vivir con él, digamos, de alguna manera sentar cabeza tener otro tipo de estabilidad como para construir, no sé, una familia o proyectos en común con, con, con esta pareja. Y ella lo desestima por, porque siente que no puede dejar a, a su amiga eh, viviendo sola en un lugar que habían acordado las dos juntas mantener. Y en eso se separa y bueno, y tiene que lidiar con una ruptura. Después tiene que lidiar con que la amiga se quiere mudar con otra amiga. Entonces eso de alguna manera la obliga a ella a tener que encontrarse otro lugar para vivir. Y en paralelo te muestran bueno qué es lo que, quién es ella en la vida. Y ella es una bailarina de danza, pero que está en un estudio de danza, pero es como que no, no, no trabaja de, de eso que le gusta. Digamos, está en, desde el lugar de, de, del aprendiz, pero ni siquiera... Está en, un, está en un estudio de danza pero no es, no es completamente bailarina porque es de alguna manera como la suplente del equipo, digamos, del grupo de danza en el que participa y ella bueno, en un principio quiere hacerse un lugar para, para pasar al otro lado para enseñar, para poder trabajar de eso para lo que se preparó y bueno, y empieza empiezan a jugar todas esas cosas no digamos su, su estabilidad emocional Frente a, a estas situaciones que se le presentan, ¿no? De, che, ¿ahora dónde voy a vivir? Ya no voy a tener, digamos, esa tranquilidad o, ese, o esa, esa distracción o ese juego o, esa, o ese divertimiento de vivir con la amiga. Eh, ya no estoy más en pareja. Tengo que ver cómo hacer plata. Y, y en todo eso, su sueño de ser bailarina... Eh, requiere de ella, un, de, 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 de ella tener que hacer un esfuerzo y, y, y no sabe si está preparada como para eso eh, y encima se le toman todos estos problemas entonces así muy a grandes rasgos de, 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 cómo, de cómo se para o en qué momento la cámara empieza a grabar esta historia de vida me pasa que aún la misma, digamos, la, misma la misma película poniéndose plazos ¿no? con todas estas cosas que le van surgiendo a la protagonista me generó esa sensación de que más que mostrarte cómo pasa el tiempo y cómo ella se acerca o se aleja de esos objetivos que se va planteando eh, siento que muestra cómo se pasa la vida y cuando, cuando hice clic con eso dije, wow porque uno por lo general encuentra en el tiempo una especie de, de medida de, de la vida digo, bueno habla de los años que uno tiene o, o los plazos, o los, entre comillas, mandatos, ¿no? De, bueno, hasta cierta tal o cual cosa. Y esta película te, te, te genera esa sensación de que van por caminos separados. Porque ya desde, desde dentro de la película y desde fuera de la película. Porque la película dura muy poco. Digamos, los, los estándares de hoy duran menos de una hora y media. Y yo sentí que pasó un montón de tiempo. Pero no porque me aburriese, sino, sino porque la información o la... O las emociones que me empiezan a aparecer a medida que voy viendo la película, siento que se me pasa una vida. O sea, se hace una radiografía de, 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 de una juventud, como es ese paso ¿no? de, de, de cierta adolescencia tardía hacia la adultez y, y lo dramático que es eso para alguien, porque es algo que no que uno sabe que indefectiblemente pasa una sola vez, en el sentido de que pasa la vida y llega un momento que uno no puede volver sobre sus pasos, porque ya no, es, ya no es la misma persona, ya, no, ya hay unas experiencias atrás, ya hay unas responsabilidades, y, y siento que la, la película me muestra eso, siento que digamos me, me da cuenta, me devuelve la mirada y me dice, mirá, lo rápido que se pasa la vida, entonces frente a eso también, ya vamos hablando de, de, de la protagonista, por la cual uno de alguna manera se identifica, porque esta cosa de, del crecer está muy ligada a, a estos miedos que se le presentan ¿no? de tomar decisiones o, o, o cierta negación ¿no? De, de, de no querer crecer, de querer, porque la protagonista eh, por momentos pareciera que, Quiere mantener esa despreocupación que, que, que tiene al principio, esa cosa jovial, esa cosa del juego, esa cosa del de vivir el momento, pero de alguna manera al mismo tiempo los proyectos y los sueños le tocan la puerta para decirle que bueno, está bien, el ocio por el ocio está bueno de vez en cuando, pero en algún momento uno tiene que tomar las riendas de lo que quiere hacer y, y de lo que quiere ser. Y por si fuera poco, esto de lo rápido que se pasa la vida, de lo difícil o lo dramático que es crecer, darse cuenta que hay momentos que no duran para siempre, están los demás, porque no estamos solos en esta. Es indefectible estar los demás en la ecuación. Uno tiende a compararse, a encariñarse y enojarse, porque, al menos, al menos en el caso de Frances, uno desde la perspectiva de ella da la sensación de que el resto, el resto avanza y ella se queda. Ella se queda en esa, en esa adolescencia, en esa despreocupación, porque después nada, su amiga consigue pareja, se va a vivir afuera, em, empieza a encarar proyectos, de repente se encuentran reuniones donde hablan gente de trabajo, de tener hijos, de familia, de casas, de viajes. Entonces pareciera que todos los que lo rodean están avanzando y de alguna manera están sentando cabeza y estabilizando su vida y ella está que, que no tiene ninguna garantía de nada. Entonces, y no solo eso, ¿no? Esta cosa de sentirse que, un, que va rebotando de un lado a otro sin saber bien por qué ni para qué. Por, eh, porque una cosa que pasa... Literal, en la película es que ella vive en varios lugares a lo largo de, de, del film porque no, no, no logra encontrar una estabilidad económica incluso en la que le permita irse a vivir en un lugar sola y no depender de, de dos chabones que, que conoce casualmente en una fiesta, ni de una compañía de danza, ni de su amiga, ni de unos conocidos de su compañía de danza. Entonces, está todo ese drama constantemente. Y me parece que la película es una buena gráfica de, de esta etapa de la vida, ¿no? Muy conflictuada, muy, muy de búsqueda, ¿no? Por momentos en lo personal me atravesó de cuajo y, y es por lo cual siendo las 3 de la mañana que fue el momento en el que terminé de ver la película no podía más que, que quedarme escuchando el loop Mother Love de David Bowie que es una canción que aparece en la película más de una vez y me parece que el resume de una manera muy muy mágica lo que lo que transmite la película la verdad que es una gran pieza de Baumbach y con un excelentísimo aporte tanto delante como detrás de cámara de Greta Gerwig porque que surjan todas estas cosas es en gran parte por, por el personaje de ella de que uno indefectiblemente al menos en mi caso se enamora y se, y se siente muy identificado, porque transmite esa idea de, a pesar del optimismo que tiene ella como para seguir adelante, esta cosa en un momento de, de no saber para dónde ir, de encontrarse en una situación en la que pasa el tiempo, pasan los amigos, pasan las parejas, y uno se pregunta, bueno, ¿y en qué momento? ¿Cuándo voy a empezar a poder cumplir mis sueños? Y... Y te deja, te deja un par de cosas. Aparte, está muy bueno en las situaciones en las que pone a la, a la protagonista. Porque también en un momento se va a vivir al campus de la universidad a la que ella, en la que ella estudió y tiene como una especie de regresión. Y ahí es donde uno, digamos, como espectador, ve de frente que ella vuelve al lugar que de alguna manera se acerca al perfil o la manera de ella que quiere seguir viviendo, ¿no? Como que no quiere crecer. Y cuando va a ese colegio se nota la diferencia, o sea, digamos, es como que fuera de, de, de ese ámbito uno, digamos, puede entender o puede creerse que ella pueda prolongar esa, esa adolescencia, pero cuando vuelve a ese lugar donde empezó a ser adolescente o empezó a ...a, a crecer y darse cuenta que, que para ella ya pasó el tiempo, y, y, y cruzarse con gente que, que estuvo digamos, en el lugar que ya estuvo hace unos años, es digamos, como que está, está muy bien logrado, está muy bien logrado así. Y mira, justo estaba. Estoy, estoy con la película, digamos, la estoy reproduciendo en silencio. Me parecía que estaba lindo como compañía, aparte, como para iluminarme el lugar donde estoy. Y casualmente está en la escena en la que ella ya está en el campus, y es un momento, después de un día de trabajo, hay una universidad que, que se tira en, su, en, en la cama de la habitación, que es un 2x2, dos dos, o sea, es una habitación casi ni es... no se puede considerar como una vivienda. Está muy bueno cómo logra sus momentos de soledad, porque ella está siempre enérgica, siempre alegre, y es en los momentos de intimidad donde está ella sola y no la ve nadie más que, que muestra la verdadera cara, o de alguna manera uno se puede acercar a, a ese mundo interior del personaje que muchas ocasiones como que nos... No lo quiero ocultar, ya sea por negación o, o por distracción. Y, y eso tiene mucho mérito a la actriz, porque consigue transmitir sin necesidad de hablar esto, estas emociones de, de, de lo que le está pasando adentro. Después, yo quise ver otras de las películas del, de, de este subgénero, como fueron bueno, la mencionada de Pathfinder de los hermanos Duplas, que son otros de los autores, junto con Noah Bambach, que han sacado películas representativas de este, de este subgénero. Eh, también vi In Search of a Midnight Kiss, eh, en búsqueda de un beso a la medianoche, de Holdrich. Eh, bueno, Fanny Jaja, que es considerada como la que inicia este movimiento, que es de Andrew Bujalski Después vi Hannah Text the Stars, que es de Joe Swanberg. Y están buenas, transmiten eh, cosas muy similares, muy, muy enfocadas a las relaciones eh, relaciones amorosas y, 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 y esta etapa de experimentación, esta etapa de, de idas y vueltas, de no tener muy claros los sentimientos. O está tratando uno de buscar su, su camino y tiene que lidiar con todas estas incertidumbres. Para mí la incertidumbre es el, la sensación que prima a todos estos personajes. Pero bueno, nada. No me tengo mucho en esas películas. Porque si en cada una tiene sus particularidades. En líneas generales. Responden a, a mucho de lo que conté. Usando Frances ha como ejemplo. Y me parece que. Que para esta vez. Es más que suficiente. Porque aparte, como dije. Frances ha es la que por ahí más redonda. Deja la, la cuestión de. De, de este tipo de historias una que quizás va un paso más allá que es justo la, la, la fundacional que es Fanny Jaja que de hecho tiene tanta incertidumbre tanta, tanta indefinición de los personajes que se traslada a la película en sí porque la película empieza empezada es como si de golpe vos agarrás en el cable una película que ya tiene 10 minutos y la empiezas a ver ahí o sea parece como que la película la empiezas a ver y decís che, pero pará Acá me faltan tres minutos antes. Y lo mismo se sucede en el final. La película termina sin terminar. Uno rápidamente cuando termina la película. Piensa que, que, que le falta un pedazo al metraje. Y no. La película juega con eso. Y me parece que, es, que está bueno. Porque genera un continuo. De que hay un antes de ese inicio. Hay algo después de ese final. Que también está muy presente. Y que no es que es un cierre más cerrado. Menos cerrado que uno digamos, sabe dónde empieza a terminar la película y listo, y ya está digamos, la película también juega con eso ¿no? y los personajes en un momento uno no sabe hacia dónde van, ni realmente uno se pregunta digamos, realmente uno se pregunta che, y la película a dónde me está queriendo llevar y cuando uno se, más o menos viendo este subgénero puntualmente eh, va entendiendo un poco esas reglas ¿no? de que hace mucho foco en, en los personajes, o sea, lo importante son los personajes son películas de personajes, más que de, de acciones. En France H, ja, para mí el final es grandioso. No lo quiero, no lo quiero mencionar porque me parece que es, está bueno la tarea de, de, de descubrirlo. Es una cosa que me pasó hace poco, que no me molesta que, que me spoileen el final de una película. Un porque en definitiva yo no miro las películas solamente para ver cómo termina, o sea, no, no construyo mi opinión sobre una película solamente por la manera en la que termina, porque me ha pasado de ver películas que me parecen muy buenas en las que el final es lo más flojo pero digamos, no, 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 no hacen que se me caiga del todo sino que, no tanto por, por la información dada, sino por la imposibilidad de, 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 del descubrimiento no de, de, de anticiparlo sino de, de la sorpresa ¿no? de, de, de algo nuevo eh, y ver Cómo convive con, con toda la emoción o con todos los pensamientos que uno va construyendo, todo lo que pasa antes para llegar a ese final. Entonces, si uno va viendo, sabiéndolo, la experiencia puede ser muy buena porque, digamos, le habilita a por ahí notar cosas eh, previos a la película, pero se pierde esa cosa más. como más intuitiva, más, menos racional. Algo, digamos, el, el impacto es diferente. Entonces, eh, no quiero arruinarlo para quienes me escuchan con esta película, porque siento que yo cuando veo esa escena, la escena final, y ese plano final, y digo, acá no puede terminar de otra manera. Y lo pensé, digo, no puede terminar de otra manera, porque hace cerrar todo esto que, que, que construyó de una manera muy, muy orgánica. Nada, los invito a, a que cuando la vean, si es a partir de este podcast, genial, que me cuenten qué sensaciones le deja ese final y si les parece igual que a mí que es un final que está a la altura de, de, de lo que construye la película. Y si no, si no es el caso, bueno, ¿cómo se imaginaban que podría llegar a haber terminado? sí les puedo decir es como terminar esto y es con una pequeña conclusión sobre este movimiento Mumblecore y es que si bien el cine en general muchas veces funciona como disparador para generar emociones eh, reflexiones, pensamientos que a uno lo acompañan incluso después de ver la película creo que este subgénero el valor que tiene es que ...grafican de una manera tan realista la vida... ...pero tan no, no la por la vida en sí... ...sino por el proceso interno que atraviesan... ...digamos, en las películas los personajes... ...que uno rápidamente se puede identificar con, con... ...algún proceso que a uno esté atravesando... ...o que atravesó o que seguramente vaya a atravesar... ...y que a uno lo... ...en la mayoría de los casos con mayor o menor impacto, eh, los lleven a, a darse cuenta de, de lo que pasa, de lo que pasa, digamos, de, 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 de la vida. Es lo más normal del mundo encontrarse en un punto, donde no saber para dónde ir, y las circunstancias quizás no acompañen, y sentirse paralizado. Y es, digamos, te, te tira un salvavidas. Este es su género, te, te lo pone enfrente te lo, te lo materializa Y de alguna manera te ayuda a verlo Te ayuda a verlo eh, A mí en lo personal Esta película me, intensamente Me dejó dando vuelta Un montón de cosas Y es curioso eh, y al mismo tiempo Oportuno Que este sea el tema para reabrir Este proyecto porque muchas de estas Inquietudes Estas incertidumbres Suceden en el en el background, en el detrás de escena de, de todo esto. Entonces, está bueno que, que el mismo producto, el mismo podcast, no solamente hable de este tema, sino que hable de este tema utilizando las herramientas que este propone. Entonces, me parece que es un, un subgénero que una vez más muestra las posibilidades que tiene el cine. Para no solamente ser un mero entretenimiento, sino generar una trascendencia que a uno le permita no solo mirar la película hacia afuera, sino que ésta le devuelva la mirada y uno se encuentra mirándose a sí mismo. Porque en definitiva el corazón de estas películas es eh, hablar de gente como uno.